0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos una vez más a Perípatos, el podcast que se internacionaliza y es la casa de todos mis amigos. ¿Por qué lo digo? Porque en este nuevo capítulo voy a traer a una buena amiga y compañera, colega, compañera de mis días de estudiante en la Universidad Central a principios de este siglo. ¡Wow! Eso suena ya remoto. Eh, amiga, colega, politólogo, Cara, eh, bueno, no, caraqueña no, tequeña, para ser exacto, eh, oriunda del, del casco mismo de los teques, del casco central de los teques, ciudad dormitorio de Caracas, ciudad aledaña, capital del estado Miranda, eh, como les decía, politólogo con amplia experiencia en políticas públicas, ha trabajado tanto en la administración pública como en la industria privada, como en varias ONG, y actualmente se encuentra en la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, donde está realizando un posgrado en la um, FLAXO, la Facultad, eh, ahorita ella me va a recordar rápido la sigla. Facultad
1: Latinoamericana de Ciencias Sociales.
0: Eso, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que tiene dos sedes, creo, una en México y una en Ecuador. Eh, bueno, sí, sin más. No Uh, ah, bueno, ok. Eh, bueno, sin más preámbulos, los dejo con mi amiga y colega Sandra Alnijar. Sandra, primero que nada, ah, dinos brevemente quién eres tú profesionalmente.
1: Hola Sebastián, ¿qué tal? Sí, este, bueno, como ya tú introdujiste, pues soy esencialmente politólogo, compañera de promoción tuya. Sí. <risa> Este, um, ahorita, en este momento, me encuentro realizando una maestría en investigación de políticas públicas en la FLAXO-C Ecuador Ecuador. Um, mi experiencia profesional ya um, la resumiste. He tenido experiencia en el ámbito público, privado y en el tercer sector. En general, siempre he trabajado en el área de planificación, y políticas públicas, o diseño y formulación de políticas públicas, fundamentalmente. En, en el sector, en, digamos, en el, en el tercer sector, he tenido experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo, y en la formulación de, eh, fundamentalmente, proyectos de, de, de desarrollo, y, y bueno, nada, en el contexto de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, pues nada, gestionar proyectos, fundamentalmente implementados desde el tercer sector para eh, ayudar a las poblaciones más vulnerables.
0: Eh, eh, me, me perdí ahí en un momento en la jerga. ¿Tercer sector viene siendo qué? ¿El término? Eh, ONG. Ok.
1: Sociedad Civil, organizaciones de la sociedad civil.
0: Ok. Ok. Perfecto. Tú estás haciendo ahorita, tú estás, ya la terminaste, estás esperando correcciones, tu investigación de maestría, tu tesis, la estaba leyendo anoche, es una investigación sobre las políticas que los países suramericanos implementaron o han estado implementando, sobre todo desde 2007 para acá, es tu límite cronológico, ¿no? 2007-2019 creo. 2017, perdón, 2017. quise decir. Sí, 2017, exacto, quise decir eso. Eh, 2017 18 19 me imagino que lo que va del 20 también eh, perdón del 20 y lo que va del 21 quise decir tengo todo el, tengo un año funcionado en la cabeza tengo el do, yo sigo en el 2020 este <coughs> está investigando las políticas inmigratorias que los países suramericanos están implementando con el problema venezolano en específico no
1: sí Sí, eh, primero es un estudio comparativo de casos, y no todos los países suramericanos. O sea, yo me circunscribí a los tres países que tienen en este momento mayor presión migratoria, y allí tengo que hacer una precisión, porque es que en este momento los datos del 2021 establecen que los países que tienen en Sudamérica la mayor presión migratoria son Colombia, eh, con casi 1.700.000 eh, migrantes venezolanos. Perú, que ya llega al millón de venezolanos. Y Chile, que ya tiene alrededor de 500.000 venezolanos. Sin embargo, cuando yo hice la selección de casos, eh, durante el segundo trimestre de 2019, la tasa de crecimiento de eh, la migración venezolana en Ecuador era muchísimo más acelerada que la de Chile, eh, siendo que la migración o el, flujo, el influjo migratorio para Chile era un poco más antiguo, el influjo migratorio venezolano en Chile era un poco más antiguo. Sin embargo, durante, la segundo, durante el segundo trimestre del 2019, la tasa de crecimiento del de, este, stock migratorio Venezolanos en Ecuador se aceleró. Eso hizo que Ecuador desplazara a Chile de ese tercer lugar. Durante ese momento, yo este, escogí Ecuador justamente en ese momento, pero ahora, en 2020, se, se dio el fenómeno de que, eh, digamos, Chile comenzó a registrar eh, alrededor de 500 mil venezolanos. Y creo, o sea, y lo que te estoy diciendo, bueno, ahí sería, digamos, en el terreno como hipotético, eh, yo estimo que pudo haber sido por dos razones. La primera, eh, que Chile hizo una actualización de sus estadísticas durante 2020 y arrojó ese resultado. Y la segunda, también el, por el proceso de reunificación familiar, esas estadísticas tienden a, a, a variar. Entonces, este, eh, por eso es que mi, mi hipótesis se circunscribe a un estudio comparativo de tres casos.
0: ¿Qué quiere decir políticas de reunificación familiar los dobles ciudadanos, por ejemplo? O sea, venezolanos hijos de chilenos, venezolanos hijos de colombianos, eso
1: Las políticas de reunificación familiar son aquellas que tienen como eh, finalidad preservar la unidad familiar, o sea, se da, por ejemplo, el caso, eh, y aquí en el, en, el, en, el, en el influjo migratorio, o en el flujo, propiamente, migratorio venezolano, eh, se da el fenómeno de que primero viajaba alguien eh, que tenía, pues, de, alguien de la familia que tenía, pues, mayor capacidad migratoria, o de repente mayor probabilidad de encontrar empleo, primero viajaba un integrante de la familia, y luego ese integrante de la familia... Pues comenzaba a trabajar y a mandar dinero para que los otros pudieran migrar, llámese cónyuge, hijos, mamá, papá. Entonces, claro, eh, estas políticas eh, digamos, migratorias, o estas medidas de política migratoria, tienen como finalidad preservar la unidad familiar.
0: Ya, ya entiendo, o sea, es lo de importar, o sea, que el que ya está allá se los, se los traiga, pues, o se los lleve, visto desde aquí hacia afuera. Entiendo.
1: claro
0: Ahora, claro. Eh, vi que no incluyes eh, que no incluyes en tu muestra o en tu caso de estudio Brasil. ¿Cuál, cuál fue el criterio? Y, y, y dijiste que tu criterio era los países con más presión. ¿Eso quiere decir que Brasil es un país de baja presión? llovemos poco venezolano lo que pasa es
1: que país es, eh, eh, lo que pasa es que en Brasil hay poca presión migratoria porque el stock de migrantes o como como en general se llama la, la, la migración eh, la migración neta en todo caso o el stock de migrantes siempre siempre se mide en función de este el número de inmigrantes entre la población total de, de nacionales en el país de, de recepción o en el país de destino. Entonces te podrás imaginar, Brasil tiene una cantidad de gente pues, bastante importante y, y claro, en términos numéricos, eh, la población venezolana no representa en este momento, o el stock de, de, de migrantes venezolanos en Brasil no representa... Eh, digamos, una, una, una cantidad significativa para ellas, ¿no? O sea, eh, eh, en términos generales, por ejemplo, la OIM considera que, este, eh, digamos, cuando una población extranjera eh, está más o menos alrededor del 4% de la población nativa, se puede considerar. El, eh, se, se puede considerar un, un, un país de inmigración
0: el, el 4% sin importar origen, o sea, considerando todos los todos los orígenes diferentes
1: considerando todos los orígenes diferentes, Sí, en ese en ese particular eh, la OIM pues no, no establece una nacionalidad en particular sino que alrededor del 4% este en relación a la cantidad de población total de origen nacional, se puede considerar un, un país de, de, de inmigración alta.
0: Y eso, cuando uno aplica ese baremo para los países suramericanos, eso no dejaría a prácticamente casi todos los países suramericanos como países que clasifican de países de inmigración. O sea, es, lo digo porque me parece un número no. bajo.
1: Mira, no sabría decirte cuáles son las, digamos, cuáles son los, los, los estándares eh, que calcula la OIM o por qué o por qué coloca ese estándar. Lo que, lo que sí te digo es que no, en realidad eh, todavía eh, hasta hace poco eh, los países suramericanos. Salvo Argentina y me parece, eh, de este no estoy tan segura, Uruguay. Salvo esos dos eran considerados países expulsores. Eh, Argentina siempre ha sido considerada como un receptor
0: Venezuela, Incluso Brasil estaba considerado también un país expulsor.
1: Eh, Creo que sí, sí, estoy, déjame revisar las, la, digamos, las la, la, la estadísticas, pero creo que sí.
0: Y Venezuela, ¿cómo clasifica? Claro, Venezuela ha variado muchísimo en la actualidad, es evidentemente un país expulsor, pero ¿históricamente?
1: Perdón, mira, si te hago la precisión, Brasil está considerado como receptor, de hecho, Brasil y Argentina. Ay. Históricamente... Históricamente, en los países de Sudamérica se habían configurado dos sistemas migratorios, fundamentalmente. Eh, Argentina era considerado un país este, receptor y Venezuela era considerada un país receptor. O sea, Venezuela fue un país receptor hasta hace relativamente poco.
0: Sí, claro. Es, eso Y eso yo no sé si eso de, entra en tu campo de, de estudio porque es, el tuyo es como un estudio más formal, más de políticas públicas, pero eso se nota bastante a nivel cultural como países que solamente vieron que se les iba gente ahora de repente les comienza a llegar gente y no lo saben manejar a nivel cultural, se sienten raros, o sea, porque un, una cosa es el turista al, al cual en términos generales todos los países latinoamericanos estamos realmente abiertos, o sea, el turismo es de, de pinga, porque eso trae plata, eh, eh, el, lo, lo puede ver uno así, uh -huh. ¿no? eso, trae, eso trae dinero, pero la inmigración es otra cosa, es, es gente que viene a vivir aquí, a, a estar al lado tuyo con sus costumbres, a, a competir contigo en, en por puestos de trabajo, con unas costumbres diferentes a las de uno, y, y se ve, yo... Se ven en casos anecdóticos, pero yo estuve brevemente en Colombia, como tú sabes, a principios de 2019, pasé casi cuatro meses allá, en un intento migratorio que estaba movido por razones de índole personal, pero eh, sí me sorprendía que, por ejemplo, en el caso colombiano yo veía que ellos como que, con toda la mejor disposición del mundo, pero todavía les hacía cortocircuito, ellos no entendían por qué... O sea, sí lo entendían, pero se sentían como raros tratando de adaptarse a la idea de que ahora su país era destino migratorio cuando para ellos solamente se les gente por causas bastante importantes. Y cuando venía alguien de afuera lo veían con sospecha. O sea, siempre era, o, o, o era un agente de la DEA o era alguien que venía a hacer negocios ilícitos o, o venía a infiltrar ideas insurgentes o yo lo tú a saber qué, ¿no? Entonces, tú ves que ellos tenían como una buena disposición, pero había cosas que como que les hacían ruido, y, 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 que, y que, toda comparación es odiosa, pero que cuando yo, lo, yo pensaba con cómo reaccionamos los venezolanos ante un extranjero, yo decía, oye, los colombianos es como si, como si para ellos esto fuese nuevo, y después pensaba, claro, es que para ellos es nuevo, Colombia está hace nada, sus conflictos civiles lo que hacía era expul expulsar gente y, y pintarles una muy mala fama, lamentablemente. Y los venezolanos más bien, más o menos desde los años 30, estábamos con esa actitud de brazos abiertos, de, y con una cosa que hemos tenido desde la colonia, que es como una especie de filo... Filo... Estoy inventando el término mientras lo voy diciendo. Filosenia, no sé, filo... O sea, a, atracción o amor por las cosas que vienen de afuera. Yo creo que los venezolanos hemos tenido eso desde por lo menos 1790. Hemos tenido... Y cuidado, y no más atrás... Hemos tenido un apasionado interés por los eventos del mundo. Yo no sé si por la posición geográfica en la que estamos, algo así. Y eso desde los años 30 para acá se, se hizo mucho más grande. Entonces yo creo que eso culturalmente influye bastante. ¿no? Entonces no sé si toda esta paja es para preguntarte si de alguna manera eso te influye en el estudio. Porque claro, los gobiernos reaccionan a la opinión popular de alguna forma. Incluso los gobiernos que no son democráticos de alguna forma reaccionan a la opinión popular, a la opinión pública.
1: Es que en, en el estudio, o sea, entre los hallazgos, para mí, la opinión pública, o sea, entre los hallazgos, la opinión pública no fue, no fue determinante eh, y no fue determinante, eh, digamos, por varias razones, ¿no? En principio, eh, las políticas migratorias en general son muy top-down,
0: es decir, son muy de arriba
1: para abajo, y no, al contrario, no son bottom-up. Entonces, ya por allí, eh, digamos, no, o sea, conceptualmente no eran tan influyentes. Eso no quiere decir que yo no haya tomado el componente de la opinión pública o, en todo caso, algunas manifestaciones de la, de la, de la opinión pública, como, por ejemplo, algunos fenómenos o eventos que estuvieran asociados a la xenofobia. No lo desestimé al contrario lo, lo, lo incluí pero de la digamos de la investigación como tal eh, no, no tenía elementos fundamentales como para decir mira la opinión pública fue influyente en la adopción de la decisión eh, digamos eh, no es que el marco analítico que yo haya escogido no eh, digamos desestime eh, desestime eh, digamos eh, como el aporte de estos actores, no los incluye. Y precisamente porque los incluye, fue una variable que tomé en cuenta, pero de mi investigación, la verdad es que eh, propiamente la variable de opinión pública o los episodios de xenofobia no fueron determinantes para la adopción de la decisión. Finalmente porque, este, digamos, también la elección de casos respondía al comportamiento de mi hipótesis. Eh, para mí hay dos variables fundamentales en este, que explican el comportamiento o sea, porque en general eh, esta, eh, digamos, eh, la tesis como tal o digamos, esta investigación como tal eh, considera relaciones de causalidad es decir, X causa Y eh, y yo lo que estoy diciendo fundamentalmente es que en escenarios de inmigración masiva los estados a diferencia, o sea, y de inmigración masiva, y no solamente de inmigración masiva, sino que además el flujo migratorio de Venezuela no tiene desde hace ya unos años una, digamos, una característica particular, es decir, ya se está hablando de desplazamiento forzado, porque no es una elección que hace, es decir, no es que Ay, a mí me provocó viajar porque yo no me siento bien en el país, porque... Este, no sé, yo no comparto con, con la idiosincrasia de mi país, entonces yo no sé, voy a buscar otro rumbo, no. Eh, las características del desplazamiento. En este momento se habla, entre otras cosas, de, de desplazamiento forzado. Que la OIM, ACNUR y los organismos multilaterales usen el eufemismo de migrantes y refugiados venezolanos es otra cosa, porque al principio la migración estuvo catalogada como una migración mixta. Eh, digamos El fenómeno eh, comienza a desatarse a partir de 2015 y se acelera en 2017. Entre 2015 y 2017, el fenómeno del flujo migratorio venezolano fue tratado como si fuera una migración económica y luego una migración mixta paulatinamente después de a, a partir como de mayo del 2018 si mal no recuerdo cuando el ACNUR establece una nota de, de orientación en el que dice que a los migrantes venezolanos había que tratarlos como refugiados, es cuando comienza un poco el tratamiento de refugiados a los venezolanos entonces hay varios elementos allí que dejé como, como muchos cabos sueltos no sé, para irlos retomando digamos. <risa> La elección, de, la elección de, de mis casos fue única y exclusivamente en función de mi hipótesis de investigación, porque finalmente, para mí, la pregunta de investigación fundamentalmente era eh, preguntarme acerca de qué factores explican el rediseño de las políticas de inmigración de los países con mayor presión migratoria en la región frente al éxodo de la población venezolana a partir de 2017. Eh, visto así... Eh, mi hipótesis es que en escenarios de inmigración masiva, la presión migratoria de flujos poblacionales en altas condiciones de vulnerabilidad y necesidades de atención conducen al rediseño de una política inmigratoria con patrones de selectividad más restringidos. Es decir, los países van calibrando la selectividad de sus políticas migratorias, porque además también este, para estudiar el fenómeno de la migración venezolana y cómo ha sido recibida en los países suramericanos, eh, tenemos unos antecedentes y los antecedentes datan hasta del 2001, cuando, eh, que todavía Venezuela formaba parte de la Comunidad Andina de Naciones, tanto en la Comunidad Andina de Naciones como en el Mercosur, que eran como los dos esquemas de integración que estaban en ese momento pues, eh, más vigentes en Sudamérica, comienzan a plantearse el tema migratorio como un nicho, o sea, comienzan a plantearse el tema de la movilidad del, de, del, del, del factor humano y comienzan a, eh, digamos, dar apertura un poco a, su poli, a, a sus políticas de inmigración con facilidades migratorias, claro, ya pa, eh, para ese momento no podemos hablar de una política de apertura inmigratoria plena, es decir, Comenzaron a firmar acuerdos de reconocimiento de viaje en donde utilizabas simplemente el pasaporte o tu cédula de identidad para poder viajar a los países suramericanos sin, que, sin el requisito de visa y te, lo, y digamos, y te daban esa eh, facilidad de movilidad por lo menos por un periodo de 90 días. Entonces, allí las barreras migratorias comienzan a flexibilizarse eh, y luego, pues, eh, digamos, estos esquemas de integración llevaron a políticas de apertura eh, inmigratoria plena. Por ejemplo, la suscripción, eh, un hito para la región fue la suscripción del acuerdo de residencia Mercosur. Eh, fundamentalmente eran los países del Mercosur quienes habían suscrito ese acuerdo de residencia, pero luego países que también pertenecían a la comunidad andina de naciones fueron adhiriendo este este acuerdo no entonces este claro se habla de una tendencia en donde en suramérica eh, se flexibilizaban las barreras migratorias se facilitaba la movilidad humana y entonces a partir de ese background es que yo hablo de un rediseño por qué porque Finalmente, como venezolanos y como integrantes eh, de Sudamérica, de la Comunidad de Suramericana de Naciones, como otrora integrantes de la Comunidad Andina de Naciones, porque además algunos países nos otorgaron de manera unilateral, nos siguieron otorgando el beneficio, independientemente de que en, 2000, en 2006 nos salimos de la Comunidad de, eh, Andina de Naciones este, y... Claro, países como Perú siguieron unilater unilateralmente ese beneficio. Luego, cuando estos países se adhieren al acuerdo de residencia de Mercosur, nos siguieron dando unilateralmente ese tratamiento a Venezuela eh, y, en, y a los venezolanos en, en particular, ¿no? Entonces, claro, por eso es que hablo de un rediseño, porque ante una... Eh, de una eh, antecedentes de, 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 de un esquema pues de movilidad o de facilitación de la movilidad humana eh, para luego ir consolidando eh, ciertos eh, digamos ciertas medidas de política que nos permitían una política de, de apertura inmigratoria plena, este pues ahora nuevamente ante la presión migratoria que generan los influjos venezolanos en los países de Sudamérica pues eh, la, la, las medidas de política se van calibrando hacia una restricción inmigratoria
0: Ahí, me, mientras te, te estaba oyendo estaba recordando que cuando estuve en Colombia descubrí, o sea, cuando yo llegué primero yo fui como turista en el 2018 y luego fue en, en el 19 a comienzos del 19 que yo intenté muy mal hecho y muy improvisado, eh, pero como te decía, movido más por, por una situación personal sentimental en el momento, un, un, una incipiente inmigración a Colombia. Y una de las cosas que descubrí es que Colombia tenía en ese momento tres visas, tres formas de visa, pero eso era muy reciente, y porque 2019, ya, ya desde 2018 gobernaba Duque, desde finales de 2018, pero el gobierno anterior, la administración anterior, que había durado ocho años, que era la de Juan Manuel Santos, había hecho una gran, no, no sé si tú la llegaste a estudiar, una gran y profunda reforma al sistema, no, no para el caso nacional, sino al sistema nacional de, de la República de Colombia, el sistema migratorio. Y una de las cosas que cambió, fíjate, fíjate qué representativo de los cambios. Colombia tenía, cuando yo llegué, tres tipos de visas. Visa de visitante, que es lo que llamaríamos turista, Visa de migrante y uh -huh. visa de residente, que esas, esas siempre las nombro mal, nunca me acuerdo cuál es la que se supone que viene primero, pero son esas tres, ¿no? Visitante, migrante y residente, o, o residente y migrante X. Pero antes, Colombia tenía 23 o 24 visas diferentes. Y yo conozco casos de venezolanos que se fueron a vivir para allá tan temprano como 2010 y les dieron el les dieron el empleo a ellos, a, a, a X personas. Él tenía visa, la esposa entraba como eh, esposa de, de la persona que tenía visa, pero si ella conseguía trabajo, ella tenía que volver a Venezuela y pedir una visa desde acá. Y este amigo, si él cambiaba de trabajo, él, tenía que, él perdía la visa y tenía que tramitar otra. O sea, el, el Colombia era súper, súper restrictiva con, con el otorgamiento de permisos de entrada y cuando tú solicitabas una visa de la que fuese, el, no existía una cosa que existe ahorita que se llama Migración Colombia, que es el órgano que creo que, me imagino que estará, estará suscrito, aunque sea autónomo, debe estar suscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores o al de Interiores, uno de esos dos. Pero... Okay, Migración Colombia fue creado en esta reforma de Santos porque el, el órgano que revisaba antes las, las solicitudes de visa... Ahorita se me, se me olvidan las siglas, pero es, es el equivalente a lo que aquí sería el SEBIN, es decir, la policía política.
1: El, el orden... DAS. El DAS.
0: Ajá, el DAS. Esa era. O sea, quiere decir que todo persona que solicitaba entrar a Colombia era, de alguna forma, podemos llamar incluso filosófica, era considerado un... un ente sospechoso para el estado entonces era lo, la policía política la que te revisaba tu solicitud eso fue cambiado ahorita es migración Colombia que tuve la oportunidad de ir y gente de verdad muy, muy grata por lo menos en las veces que yo traté un, un solo oficial sí era como para darle unos carajazos pero eh, en el aeropuerto y bueno claro la entrada de venezolanos era como para, para poner a cualquiera de, 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 con los pelos de punta y eso que yo tuve la suerte de entrar en avión ni, ni y yo vi allá en Colombia allá los llaman los caminantes que tú sabes los son venezolanos porque es la única sí, ¿eh? gente que camina por las autopistas, ningún colombiano camina por las autopistas ni por las carreteras y cuando tú veías gente caminando por autopistas y carreteras que yo usé algunas, tú, la gente decía ah, venezolano y además que también los reconocías porque usaban el, el maldito Morral ese tricolor que, que da el chavismo para, el los,
1: planes,
0: para los planes educativos el Morral
1: que hacía... El símbolo del chavismo de la pobreza. Sí, a ver, eh, bueno, vuelvo un poco, o sea, ya hablamos de la pregunta de investigación, hablamos de la hipótesis, pero además también quisiera hablarte un poco del marco analítico, porque finalmente el marco analítico es el que ofrece como ese, eh, digamos, como ese pegamento para explicar el fenómeno, ¿no? Eh, yo utilicé fundamentalmente el marco analítico del diseño de política, ¿sí? Este, y me fui fundamentalmente por la orientación contextual del diseño de políticas porque el diseño de políticas es un marco analítico que intenta, eh, intenta afirmar o afirma que el, eh, digamos, eh, el proceso de policy making o de chura de políticas hay gente que no le gusta este término pero es el que es el proceso del policy making digamos, eh, eh, es un proceso, valga la redundancia o intenta, el diseño intenta que este sea un proceso como más pensado, más este, eh, escrupuloso, ¿no? Pero no se queda en lo técnico, es decir, no es que eh, identificas un problema de política, formulas técnicamente un objetivo de política, formulas un mix de instrumentos o, o concibes un mix de instrumentos y esperas que ese mix de instrumentos ejerza los efectos que tú quieres que ejerza, ¿no? El diseño de políticas es una orientación eh, digamos como más flexible y afirma además que el diseño de políticas tiene una orientación contextual y dentro del de, contexto de la política ubica instituciones, ideas y actores, o sea, para el diseño de la políticas, las instituciones, los, las ideas y los actores son X1, X2, X3, que formulan o que, o, que, o que modelan Y, ¿sí? Entonces, claro, cuando tú me hablas, por ejemplo, de que en Colombia, antes estaba el DAS, y luego ahora es Migración Colombia, y tuvo este digamos, tiene que ver como desde el punto de vista de la seguridad, es que en, el, digamos, en esta X1 ideas, eh, desde el diseño de política, existen lo que se llaman los paradigmas de política. Y estos paradigmas de política modelan la construcción del problema y sugieren ciertos instrumentos de política. Entonces, el paradigma de política en Colombia es el paradigma de seguridad. Y bueno, no, no parece, eh, digamos, no parece eh, nada eh, fuera de, de, digamos, de, de lo común, o en todo caso, no parece nada eh, loco, por decirlo de alguna manera, que el paradigma de política de la migración en Colombia sea el paradigma de seguridad. Porque, bueno, ya sabemos que Colombia tiene un problema histórico, digamos, con la guerrilla y todo, digamos, todo el problema que tiene, que tiene Colombia, entonces es claro desde el punto de vista de la sociología de las migraciones además existen desde el punto de vista del desplazamiento poblacional dos paradigmas el paradigma de seguridad por una parte y el paradigma de movilidad humana o libre circulación por la otra entonces tú a lo largo de la historia ves cómo eh, cuando un país adopta uno u otro paradigma comienzan a concebir la migración como, eh, digamos, bien sea como un problema o, como, eh, o en una relación virtuosa con el desarrollo, eh, y luego ergo comienza a concebir un conjunto de instrumentos de política. ¿no? Entonces eso es lo que te dice más o menos el diseño, la orientación contextual del diseño de política. Las ideas, las instituciones y los actores influyen en la forma que adopta una política pública. Entonces cuando tú te refieres, por ejemplo, y, y claro, y, y que es contradictorio además, porque cuando tú tienes un país que tiene un paradigma de política migratoria que, as, que, que, que va hacia la seguridad eh, nacional, a la securitización de fronteras, al paradigma de, de la soberanía de Estado, ¿verdad? Tú dices, bueno, este país eh, puede concebir políticas, o sea, puede Primero puede conceptualizar la migración como una amenaza, como un problema eh, que puede afectar potencialmente el orden público eh, y ergo concibe instrumentos de restricción inmigratoria. Sin embargo, dentro de uno de los hallazgos de, de, de la investigación fue que las ideas paradigmáticas en los tres casos de estudio no fueron influyentes. Cosa que no ocurre con las ideas programáticas. Y cuando yo hablo de ideas paradigmáticas, es la adopción de un paradigma de política, bien sea el paradigma de seguridad o bien sea el paradigma de ampliabilidad humana. De mis tres casos de estudio, Colombia es el país con el paradigma de seguridad más, eh, digamos, más, más, más rígido, por decirlo de alguna manera. O sea, cuando yo hice un barrido, de la mayoría de las leyes migratorias de las resoluciones porque además en Colombia la política o sea, nosotros habíamos conversado y creo que te lo había dicho en algún momento, que la política migratoria es una de las políticas más top down, es decir los decisores de política son los que toman las decisiones, no hay digamos ese, este, ese flujo eh, de los demás actores del subsistema de política, no, este, como más una prerrogativa nacional entonces cuando tú observas o tú le das un vistazo a la ley migratoria vigente de Colombia que es una ley marco pero además le dan un vistazo a todas las demás este digamos resoluciones o demás actos administrativos lo primero que te dicen es que este la entrada y salida de personas es un acto soberanístico como prerrogativa es del estado eh, y eh, no es casual que antes eh, la migración estuviese concebida o este, estuviese, eh, digamos, regulada por el DAS. Porque además, incluso Migración Colombia es, un, es concebido en su naturaleza jurídica como un órgano de seguridad.
0: Eso está interesante.
1: Entonces... Sí, entonces, o sea, es lo que te digo, para mí, en función, porque además, cuando tú haces la selección de casos, cuando se hace la, la selección de casos, tú lo que dices o haces la selección de casos en función, porque además tampoco es casual que tenga yo tres casos, porque escogí tres casos y porque no escogí dos, y... Realmente tú haces la selección de casos en función de cómo el caso se está comportando, como indica tu hipótesis. Si mi hipótesis dice que en escenarios de inmigración masiva, eh, la política inmigratoria sufre un rediseño eh, hacia patrones más selectivos, eh, allí yo tengo, eh, digamos, varios tipos de casos. Eh, mis casos típicos... Son, o sea, mis casos típicos entendidos como aquellos que reaccionan en función de la hipótesis que planteaste, son Ecuador y Perú, y mi caso desviante es Colombia, porque Colombia no está reaccionando a la hipótesis que formule, o a la hipótesis que formula el investigador. Entonces, digamos, hay bastantes mmm, inconsistencias en el sentido de que, claro, ¿cómo es que Colombia teniendo un paradigma de política asociado a la seguridad, tiene, eh, digamos, de los, de los tres casos de estudio, tiene una política de apertura inmigratoria.
0: Bastante, eso es lo que te iba a decir, que, 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 que es interesante, por eso dije la palabra interesante hace rato, que Colombia tenga la política, esté motiv, motivado por consideraciones de seguridad con un criterio más riguroso que el de todos los, los otros países que tú estudiaste y al mismo tiempo sea uno de los más abiertos y benévolos con, la, eh, con sus políticas porque no solamente a nivel cultural yo lo puedo decir que en carne propia viví la la, la yo decía que, que les hacía cortocircuito, pero aún así tengo que admitir que me parecieron muy abiertos culturalmente a, a ser receptivos con nosotros, con los venezolanos cada vez que yo decía soy venezolano Prácticamente se paraban, se devolvían y preguntaban, ¿y cómo está eso allá? O sea, había como mucha empatía, ¿no? Pero independientemente de eso, a nivel social, cultural de base, la política migratoria colombiana para con los venezolanos está siendo súper abierta, y bueno, eh, 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 lo hablamos hace unas semanas tú y yo por WhatsApp, eh, ahorita, para el momento que estamos grabando esto, hace ya un par de semanas o tres semanas, Colombia tomó una decisión crucial, bastante eh, grande en cuanto a su impacto, de legalizar a prácticamente todos los venezolanos que están ahorita allá, que hubiesen entrado antes del 31 de enero, creo que fue es decir, en vez de echar gente uh -huh. o restringirlo todavía más porque una cosa que yo vi, cuando yo estuve allá, es que ya, cuando yo estuve allá ya existía una cosa llamada PEP permiso especial de permanencia uh -huh que había sido implementado por Santos al final de su gestión en 2016 o 17, que era para los venezolanos que hubiesen entrado de forma legal. O sea, tenías que tener pasaporte y tenías que haber entrado por un puesto de inmigración Colombia. Y la inmensa mayoría de los sí. venezolanos que estaban entrando después de eso, que, que, que estaban entrando cuando yo estuve allá entre el 18 y el 19, no estaban entrando con pasaporte y estaban entrando por trochas. O sea, estaban entrando por vías irregulares.
1: Sí. Eso,
0: eso quería decir, para el momento que yo estuve allá, había un millón doscientos mil venezolanos. Ese número subió hasta la cifra que tú mencionaste ahorita más temprano. Eh, y de ese un millón doscientos, eso solo beneficiaba a cuatrocientos Tú tenías a otros ochocientos mil venezolanos que no sí. iban a poder beneficiarse del PEP. Y ahorita lo que hicieron fue, mira, ok, ya, mira, no importa cómo entraste, te vamos a regularizar y vas a poder estar aquí hasta un máximo de 10 años, porque el PEP duraba... 90 días prorrogables hasta dos años, eso quiere decir que tú cada 90 días tienes que estar metiendo en la página de Migración sí. Colombia y darle clic a un par de funciones para estirarlo un poquito más, pero no, o sea, cuando todos los demás países, tú ahorita me confirmará cuando todos los demás países se van restringiendo, Colombia lo que hace es abrirse más, y, y, y mira que culturalmente o mejor dicho, socialmente, son los que podrían estar exasperados, porque son los que tienen, como tú mencionaste ahorita, la cifra más grande, y por el, por el simple hecho geográfico de que son los que están al lado, y compartimos frontera y una, es, una frontera, es una frontera bastante viva en, lo, en los diferentes puntos, por el Zulia, por los Andes, por los Llanos, por la selva, este, y, y bueno, la situación política en Venezuela no tiene la más mínima, ni política ni económica no, no tiene la más mínima pinta de, de mejorar, o sea que una política como esa podría eh, alguien podría, no sin razón, temer que eso lo que va a hacer es que entonces ahora más venezolanos se quieran ir para allá, con, con cosas como esa, por ejemplo, de la reunificación familiar, alegando eso, o sea, lo, para expresar miedo la gente no tiene que ser lógica, ni tiene que ser racional, el miedo es lo más irracional que existe, mucho más... Sí. Este. Y, y es curioso, de verdad, que Colombia a todo nivel, tanto a nivel cultural como social y a nivel de político jurídico, está siendo el más abierto. Y, 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 y ahora tú me dices que es el que tiene las políticas de seguridad más restrictivas. Eso sería interesante hablarlo, pero te voy a pedir que hagamos una breve pausa que tengo que cumplir con mis anunciantes y seguimos esto al regreso. Bien, estamos de regreso con mi amiga y colega Sandra Alnijar, eh, politólogo venezolana egresada de la Universidad Central de Venezuela, que se encuentra en estos momentos en la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, donde está terminando una maestría en diseño de políticas públicas en el Flaxo de Quito, en el Flaxo de Ecuador, o en la Flaxo, no sé cómo sería, la, cómo se debería referir uno. Eh, Sandra, antes de hacer la pausa publicitaria, te, te comentaba que me, que me sorprendía, o sea, yo te contaba anecdóticamente que Colombia, que yo había descubierto que Colombia tenía una política bastante abierta, y ahorita, para el momento que estamos grabando esto, hace apenas semanas, Colombia tomó la decisión de legalizar a la casi totalidad de los venezolanos que se encuentran allá, que son casi dos millones, un millón setecientos y pico de mil, que es el país que más tiene, pero tú me comentabas que Colombia se mueve con uno de los paradigmas de seguridad más restrictivos y sin embargo está implementando una de las políticas públicas más abiertas. Y entonces me interesa muchísimo saber cómo... O sea, a mí me parece fantástico eso. Primero, me alegra por los venezolanos que fueron a buscar en Colombia una opción y, y ahora se van a poder regularizar. Me parece buenísimo para Colombia que reciba estos influjos. Un país que, que no era un país de receptor de inmigrantes que ahora viva la experiencia y además viva la experiencia hermana la nuestra, porque Venezuela también recibió durante muchas décadas un influjo de colombianos enorme, entonces esto, esto nos, nos, nos pondría en balance en cuanto a que estamos como pagando esa deuda, ¿no? O cobrándola, en todo caso, depende de cómo uno lo quiera ver pero, sí. eh, pero además que Colombia también se beneficia de eso y eh, me parece que es un muy buen ejemplo para los otros países que se pongan a alegar problemas de seguridad cuando dicen, mira, ya va Tienes ahí el ejemplo colombiano que si hay un país obsesionado con la seguridad es ese y sin embargo está adoptando políticas abiertas. Es como uno podría decirle a los peruanos, a los chilenos o a quien sea, se pueden se puede hacer las dos cosas a la vez y no es, eh, no es contraproducente. Yo imagino que un argumento será, mira, eh, es que yo puedo, justamente por problemas de seguridad, yo necesito tener regularizado a esos venezolanos porque si no se me meten en actividades delictivas o en actividades ilegales que a mí no me interesa que, que sea una opción para ellos. Y yo te lo digo, una de las cosas que, que me hizo tomar la decisión de volver, no es la única, por supuesto, es que a mí nadie me quiso dar trabajo si yo no tenía permiso especial de permanencia. Nadie. Y mira que yo fui a sitios o sea, yo, no, yo estaba en el área de Medellín, pero no propiamente en Medellín. Es decir, yo viví tu experiencia, porque yo estaba en una cosa, en un poblado que equivalía a los teques con respecto a Caracas, o sea, una de las ciudades dormitorios al sur de, de Medellín. Estaba a 35 minutos en autobús de, de Medellín. Medellín es la capital del departamento de Antioquia, es la segunda ciudad más importante de Colombia. Se parece mucho a Caracas y a, y a Valencia, Usted está ahí, ahí, o sea que me sentía muy como acá. Pero ni siquiera en el pueblo donde yo estaba, me, nadie me daba trabajo. Nadie. Y lo primero que me decían, ah, qué tal, mucho gusto, bienvenido, qué bueno que estás en, en Colombia, qué bueno que ya pasó todo, tienes permiso. Y yo, mira, lo estoy tramitando, ah, bueno, entonces cuando lo tengas vienes y hablamos, pero nadie. y Yo llegué un miércoles, creo que fue un martes o un miércoles, y yo fui ya ese jueves o viernes, ese viernes me vi con nuestro colega y también compañero de, de cohorte, Luis Camero, que él estaba viviendo allá, ¿te acuerdas de Luis? Luis Guillermo. Y él ya estaba regularizado, y él me, me, me ayudó un día a sacarme la línea telefónica y todo eso, y me llevó a su primer sitio de trabajo, me presentó a quien fue su primer jefe, un chavo muy amable en una tienda de videojuegos en un centro comercial pavo de una zona pava de Medellín, y, y, lo, y esta invitación que yo hice ahorita era de él, de ese vendedor, ah, qué tal, mucho gusto, bienvenido, qué bueno que está aquí, ya tiene permiso. Y yo cuando le digo, bueno, acabo de llegar, lo estoy tramitando, ah, bueno, yeah. no y eso fue, mis cuatro meses allá, fue lo mismo que me dijo, incluso gente, me acuerdo un señor en el pueblo donde yo estaba, que tenía un restaurante pavo, porque ese pueblo tenía una vía nocturna increíble, y estaba lleno de restaurantes y de bares, pero, pero increíble, yo creo que era lo que más había en ese pueblo, tenía una calle central llena de locales nocturnos, yo la llamaba The Strip, que es como llaman a la avenida esa principal de Las Vegas, que está llena de casinos que es la, yo llamaba yeah. esa calle, el pueblo la llamaba The Strip, y yo me acuerdo que ese tipo me dijo, hablando con él, ya me habían dado el dato de que ahí trabajaban varios venezolanos, que yo nunca coincidí con ellos las dos veces que fui a comer a ese restaurante. Pero conocí un día al dueño, y el dueño muy, muy campechano, muy abierto, no, a mí me gusta ayudar a los venezolanos, y yo fui al día siguiente, así como que vaya su palabra por delante, y le llevé el currículo, y me preguntó, ¿tiene permiso? Yo, bueno, todavía estoy, ah, bueno, yo te llamo, y nunca me llamó, pues dos semanas, de, tres semanas después de eso, decidí devolverme. Nadie me daba eso, entonces yo, yo pensaba, oye, imagínate gente que está en una condición, yo estaba en una casa de familia, pero me este alguien que está en una pensión algo así, yo, vía, yo veía mucha gente en los autobuses, muchos venezolanos venezolanos recién llegados pidiendo desesperados porque tenían una hija en el hospital, habían llegado a pie no tenían cómo pagar y yo decía, oye, yo estaría haciendo esto también, si no fuesen las condiciones en las que llegué y la, y la opción delictiva sería, sería una tentación más grande de lo que uno le gustaría admitir que, que sería, entonces me imagino que parte de la política de seguridad digo yo aquí hablando paja por ti, adelantándome ya me corregirás es que justamente una de las cosas que el Estado quiere es que esa gente no tenga la opción delictiva como, o la opción ilegal, irregular, como una alternativa, y los quiere más bien pagando impuestos, los quiere más bien regularizados a la vista de, donde yo quiero saber dónde está, que pagues alquiler como la paga cualquier otro ciudadano. Entonces, ¿qué, qué has hallado tú en tu investigación al respecto? sí.
1: Mira, eh, eh, algo de lo que hice eh, es totalmente cierto. Cuando yo revisaba la legislación colombiana, y cuando revisaba la legislación colombiana, es este revisar la ley Marco y todas las resoluciones administrativas y todo lo que tuvo que ver, digamos, con el tema migratorio. ¿no? En el caso colombiano existe una coherencia, una congruencia y una consistencia entre la construcción causal del problema, la adopción de objetivos, y la adopción de instrumentos de política. Cuando estábamos hablando acerca de eh, la influencia de los paradigmas de política en el diseño de políticas, yo te decía algo así como, o sea, las ideas son las que ayudan a construir causal de un problema público ¿sí? y a concebir objetivos e instrumentos de política. Eh, en el caso colombiano existe una coherencia, una congruencia, una consistencia entre la construcción causal del problema, la adopción de objetivos e instrumentos de política, pero en los tres casos de estudio, particularmente en Colombia, existe un divorcio entre esas ideas paradigmáticas de seguridad y este, la adopción de la decisión. Y en el caso colombiano, eh, digamos son digamos los hallazgos de por qué se comporta cómo se comporta tiene que ver con, con varias razones tú, habías, tú me habías dicho algo así como es una concepción de seguridad de este debe ser que digamos ellos lo que buscan es eh, perdón, regularizar a los ciudadanos venezolanos para que no se les convierta en un problema o una amenaza sí hay algo de eso ¿Por qué? porque porque en el componente eh, jurídico y de la legislación colombiana, las ideas que están detrás de esos instrumentos normativos en Colombia, este, la irregularidad migratoria es muy temida. Y es muy temida precisamente por esas concepciones de seguridad. O sea, yo leía cosas como a fin de evitar la irregularidad migratoria, este, estas distorsiones del mercado laboral, la explotación y, el o, y eh, resguardar el orden interno, por ejemplo. O sea, eh, digamos, en los considerandos de, de, de la aprobación de las leyes, tú puedes ir, digamos, como testeando las ideas que están detrás de, digamos, de la adopción de, de, de esa ley, porque finalmente la ley es un instrumento de política. Entonces tú puedes ir testeando qué hay detrás de ella. Entonces, eh, digamos, una de las cosas es la concepción de la migración irregular como una amenaza para el orden interno. Esa es una idea que es latente eh, en la adopción de instrumentos de política. Pero en términos generales, ¿por qué Colombia se comporta de esa manera, teniendo, digamos, paradigmas de políticas que van hacia la seguridad nacional? Yo identifiqué algunos factores de por qué Colombia o por qué la política migratoria colombiana se... se se comporta de la manera en la que se está comportando ante el influjo migratorio venezolano. La primera es el hallazgo del Banco Mundial en el cual aproximadamente el 30% del flujo migratorio venezolano es un flujo migratorio mixto, es decir, familias con núcleos colombo-venezolanos. Eso hace que respecto del target venezolano, la política inmigratoria colombiana no sea una política inmigratoria como tal, sino la extensión de su política de retorno. Porque además, precisamente porque Colombia era un país expulsor, ya tenía años desarrollando una política de retorno. O sea, había un legado de política allí en función de regular el flujo migratorio eh, propiamente colombiano para el regreso al país. Entonces, en el caso del flujo migratorio o del influjo migratorio venezolano, la política migratoria colombiana o la política inmigratoria colombiana no se comporta eh, como una política inmigratoria eh, pura o exclusiva, sino que es una extensión de su política de retorno, porque cuando se hace el eh, estudio de la composición del influjo migratorio, eh, se dan cuenta de que existen núcleos familiares mixtos. Y en función de que están tratando con ciudadanos colombianos, pues deben garantizarles su derecho pues más básicos en tanto ciudadanos colombianos. Entonces, eso es, digamos, un, un, un elemento que explica el comportamiento de Colombia. Otro elemento que, que explica el comportamiento de la política eh, de inmigración colombiana es su y, incapacidad logística para el cierre de fronteras. Eh, digamos en mi hipótesis de investigación yo digo que bueno ante escenarios de inmigración masiva los eh, eh, digamos los, eh, los los países eh, comienzan a aplicar políticas eh, eh, de, de digamos con patrones más selectivos de, de, de inmigración eh, claro pero allí el elemento es y por qué pasa eso y tiene que ver con las capacidades de política de los países desde el punto de vista del diseño de políticas, las capacidades para inventar una política son prerequisitos que el, el, el policymaker o el decisor, en todo caso, tiene que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si tú no consideras el prerrequisitos la política tiene eh, mucha probabilidad de fallar. Entonces, cuando eh, están estas capacidades de política... Eh, digamos, o cuando, cuando tú vas a ponderar las capacidades de política para la adopción de cierta política en particular o alguna decisión, eh, digamos estos son prerequisitos que se unen a los elementos del contexto para que tú tomes la decisión. En el caso particular de Colombia, Colombia tiene casi una imposibilidad logística de hacer un cierre de fronteras. Según el Banco Mundial, el, la frontera colombo-venezolana son más de 2000 kilómetros por una parte por la otra se identifican más de una centena de pasos ilegales entonces no tiene sentido que Colombia aplique una política de restricción e inmigratoria por los cuatro o cinco puntos legales eh, digamos de control migratorio si tienes una centena de pasos irregulares entonces lo que vas a hacer es fundamentalmente facilitar la, 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 la migración irregular. Y con eso, además, pues todos los efectos adversos de la, de, de la inmigración regular. Entonces, Colombia opta por una posición bastante pragmática, un análisis costo-beneficio, es decir, eh, a mí me cuesta más, no tengo las capacidades de política para aplicar una política de restricción en una frontera común, o sea, por elementos incluso físicos, además porque la frontera colombiana-venezolana, según el Banco Mundial, es, eh, digamos, es, perdón, es muy diversa, es decir, tiene ríos, selvas, algunos territorios intrincados, entonces es difícil controlar eh, la inmigración regular, para Colombia eh, es más, mucho más fácil, es una política, digamos, más económica, porque además también está recibiendo financiamiento de agencias multilaterales para eso. Entonces, cuando las agencias multilaterales recomiendan en sus ideas programáticas eh, regularizar y dar apertura, esta apertura y flexibilización inmigratoria a este flujo venezolano, en particular eso Y además que también las agencias multilaterales son las que están prestando también dinero. Entonces eso también ejerce un poder sobre las ideas eh, programáticas. Habíamos hablado de las, de las paradigmas de política, pero además también podemos hablar de las ideas programáticas, que son simple y llanamente ideas de un nivel de abstracción un poquito digamos, más eh, operacionalizadas, por decirlo de alguna manera, que ofrecen eh, soluciones particulares a un problema eh, en específico. Entonces, este, claro, estas ideas programáticas que defienden todos los organismos multilaterales de, de, digamos, de migración, el ACNUR, la OIM, el Banco Mundial, que no es de migración pero sigue siendo un, un, un organismo multilateral, eh, acerca de la flexibilización y apertura inmigratoria, este flujo venezolano que todo eh, digamos a medida que va pasando el tiempo se torna más vulnerable, ejercen una influencia eh, fundamental en la adopción de, de, de la política colombiana. Entonces, esos son, digamos, grosso modo, los elementos que... que que, que signan la decisión de Colombia. ¿Por qué? Porque por un lado está la incapacidad logística de hacer un, un cierre eh, efectivo, por decirlo de alguna manera, eh, y, y, y efectivo entiendo la efectividad de la política, es decir, los resultados que está buscando la política. Entonces, este, por un lado, está la poca efectividad que puede tener un cierre rígido de fronteras, pero por, y, y digamos la incapacidad logística que tiene Colombia para hacer eso pero además eh, está el otro lado de la ecuación de la capacidad de política, en Colombia por ser el país que tiene la mayor presión migratoria y también existe ya por lo menos desde el 2008 se está presentando un desbordamiento en la demanda de servicios públicos porque bueno, hay una demanda inocitada de los migrantes eh, de, de, digamos, de servicios públicos porque además están llegando en condiciones de vulnerabilidad y en el sentido porque necesitan generan demanda de salud genera una demanda digamos educativa entonces claro eh, desde 2008 ya se presenta un desbordamiento de las capacidades de política para proveer bienes y servicios lo que ellos llaman la oferta institucional y sin embargo sigue decidiendo por este, por una política de apertura eh, eh, inmigratoria, precisamente porque para Colombia es mucho menos costoso seguir proveyendo bienes y servicios a través de la, de la, del, del financiamiento eh, y de la cooperación internacional que propiamente hacer un cierre eh, restringido de fronteras. Entonces esos son los elementos que más o menos están explicando el comportamiento de Colombia, además de la presencia de migración pendular, gente que va y bien.
0: Ah, eso te iba, a te, iba a hacer, te iba a hacer dos preguntas, pero ahorita te, te incorporo una tercera por eso último. Eh, una pregunta que me, que me confundió. Dijiste que Colombia está viviendo ahorita un, una demanda altísima, se les ha desbordado la demanda de servicios, y dijiste 2008. ¿Es 2008 o 2018?
1: Perdón,
0: 2018, dije 2008. Sí, sí, dijiste 8. Eh, por eso fue que me confundí. Lo otro, cuando mencionaste el dinero de los organismos multilaterales, dijiste prestado. Eso quiere decir que Colombia tiene que ahora, o sea, Colombia se está endeudando por culpa de nosotros. Tiene que después pagar eso. O es un dinero que no, no se retorna.
1: No todo. Mm. No, no todo. Es decir, hay un dinero que, hay un financiamiento que no es retornado. Eh, pero, a ver, eh, y ahí hay que diferenciar varias cosas. Hay un financiamiento que no es retornable, hay otro financiamiento que, eh, digamos, en función de, por lo menos, la última conferencia para recaudación de fondos para, eh, digamos, la atención de, de, del, del flujo migratorio venezolano, fue en mayo de 2020, en plena pandemia. Eh, Allí la Unión Europea más o menos gestionó 2 eh, mil millones de euros, si mal no recuerdo, pero parte de estos mil millones de euros eran en empréstitos, eran deudas, que los estados tienen la, digamos, la, la, la potestad de decir si, lo, si, si, lo, si los van a, a recibir en calidad de préstamo o no. En todo caso, en esa oportunidad los estados hacían hincapié. En, hace, en, en que le facilitaran financiamiento no reembolsable, es decir, este, no en préstito. Y lo otro es que no solamente el financiamiento es el financiamiento que viene de, un, de, eh, digamos, de unos estados hacia el estado receptor o hacia el gobierno del estado receptor, también está el financiamiento a ONGs y organizaciones de la sociedad civil que eh, están recibiendo recursos y están ayudando al, al, digamos, al, a, la, a la atención humanitaria de, de, digamos, del flujo migratorio venezolano en términos de alojamiento, de salud, de, de servicios de educación. Entonces, claro, este, ese financiamiento se le otorga a las ONGs, lo financia propiamente o, o lo, gest lo gestiona la ONG y no se le da, no se le otorga directamente al Estado colombiano. Lo que, lo que le ofrece es una infraestructura para ayudarse con organismos eh, organizaciones del tercer sector eh, y habilitar cierta infraestructura que Colombia per se no tiene. Pero estos organismos lo que hacen es complementar los esfuerzos del Estado colombiano. Además que eso en particular le ofrece también la infraestructura del Estado colombiano de llegar a territorios en donde el Estado exclusivamente no podía, es decir, el Estado colombiano y el gobierno no podía. O sea, hay regiones remotas de Colombia en donde no hay presencia del Estado. Entonces, eh, la presencia de esas ONGs le otorga una infraestructura de manera indirecta al Estado colombiano para cubrir brechas preexistentes, porque además en toda Sudamérica también existían brechas preexistentes para la prestación de bienes y servicios públicos, sobre todo también con las poblaciones o con los nacionales de esos territorios.
0: Eso, eso te iba a decir. Entonces,
1: eh, digamos, la presencia de esos poblaciones. claro. Y eso también tiene que ver con consideraciones de seguridad, es decir, si el Estado colombiano no puede llegar a esos territorios remotos, las ONGs extranjeras, las agencias multilaterales que están llegando a esos territorios, allí hay ya como unos vacíos que mmm, se están cubriendo de manera indirecta, ¿no? Y, y le ofrece al Estado colombiano la infraestructura que per se no tenía por, eh, por sí mismo.
0: Eso, eso... Para, no
1: solamente para atender el problema, claro, sí. y no solamente para atender el problema migratorio, sino para cubrir las brechas preexistentes que ya tenían con los nacionales de esos territorios.
0: Eso es lo que te iba a decir que no, no, no solo es que hay partes de Colombia a la que el Estado no llega, hay partes de Bogotá a la que el Estado colombiano no llega, que lo mismo podemos decir mm -hmm. acá hay partes de Caracas en la que el Estado venezolano no, ni, la gente ni sabe que existe eh, ni claro. hablar ni hablar de ahorita ese es, vamos a decirlo así, ese es el ese es el mal latinoamericano ¿no? pero Ahora bien, una cosa que estaba leyendo en tu, para movernos un poco, eh, pasear por ese pasillo de países andinos que tú escogiste para tu estudio, una de las cosas que estaba leyendo en tu tesis es que tú decías que la, el, la, las, las políticas que están implementando los estados suramericanos con respecto al problema venezolano están, así no lo pretendan, están in, irremediablemente interconectadas porque al tomar una decisión uno, eso crea una presión sobre otro, lo cual es de cajón. Por el simple, como, cuando uno, uh -huh. como cuando uno tiene una tubería rota en la casa, pues, o yo qué sé, cualquier cosa, una vena en el cuerpo. O sea, si tú restringes el paso por una, pues entonces todo ese flujo que está eh, recorriendo esa ruta va a buscar otro, otro cauce por el cual moverse. Eh, yo recuerdo un... un un, un, como una especie de resumen que tú me diste tem, eh, más temprano en, en el año, o sea, hace unas cuantas semanas cuando estabas a punto de terminar tu tesis, en la que eh, demostrabas, y lo estaba leyendo anoche en tu tesis, que al restringir un país, y no me acuerdo si era primero, si primero era Chile el que había comenzado a restringir, entonces eso fue lo que llevó a que Perú comenzara a restringir. O sea, empezó a restringirse más al sur corrígeme si me sí. equivoco y fue después hacia el norte, porque claro Perú sí. dijo, si, si Chile cierra se me acumulan, esos venezolanos en la frontera y se van a quedar de este lado entonces yo voy a comenzar a restringir sí. a, a no dejarlos pasar, es así, ¿verdad? Sí, sí uh, ¿Qué, ha, ¿Qué ha estado detrás de esa, uh -huh. ¿Qué ha estado detrás de, esa, de esas restricciones? porque yo recuerdo que en los primeros años, o sea, 17, 18 19, por ahí en Chile llegaban muchas buenas noticias de cómo eran abiertos con los venezolanos y los mismos chilenos mencionaban, eran los mismos chilenos, no los venezolanos en plan chauvinista herido, los que, los que decían que eh, los venezolanos estaban quedando de primero en los exámenes para entrar a estudiar medicina en Chile, que qué bueno ese influjo, que la sí. cantidad de venezolanos, y con la misma en un punto, no sé si tuvo que ver, porque coincidió curiosamente, eh, se tuvo que, algo que ver con la, los, la iba a decir inestabilidad pero me pareció que es un término muy exagerado, pero cierto grado de conflictividad política interna que comenzó en Chile, eh, no recuerdo si fue en el 18 o en el 19 y entonces, no sé si eso fue pura coincidencia o eso tuvo algo que ver pero entonces ahora Chile de unos años para acá comenzaba a restringir y a poner la cosa un poco más cuesta arriba y y entonces, bueno, ahorita el más reciente es Perú y creo que Ecuador también ha, ha participado de eso. que has hallado en esos casos? ¿Aló? Houston, we lost Sandra.
1: <ríe> ¿Aló?
0: Ajá, ahora sí perdón, perdón, Sebastián. No sí, perdón, es que, es que se, se, se cortó, no, no escuché no tu última idea. Ajá, te decía, eh, avatares del internet latinoamericano, te decía que Chile había tenido muy buena fama entre los venezolanos como un país muy receptor y muy abierto, y lo estimulaban anécdotas sí. que llegaban sí. de boca de los mismos chilenos, no eran, no eran comentarios hechos por los venezolanos, sí. Allá eran comentarios hechos por los mismos chilenos, de que, por ejemplo, los venezolanos estaban quedando de primeros en las pruebas internas para estudiar medicina en las universidades chilenas o para revalidar sus títulos. Y eso creó en un momento dado un flujo hacia Chile enorme, pero, y esto es lo que yo no estaba claro, yo creo recordar que hubo una coincidencia que puede haber sido neta y pura casualidad, no, o sea, no estoy planteando una causalidad ahí, pero te pregunto a ver si la hay, cuando Chile comenzó con ciertos problemas de gobernabilidad y de, y de, y de conflictividad interna, eh, no recuerdo si fue en el 18 o en el 19, por la misma época también comenzó un poco Chile a restringir y después han seguido Perú y creo que también Ecuador. Entonces te preguntaba, ¿qué has averiguado tú de qué está detrás de esas restricciones? Yo me imagino que, bueno, de cajón es el hecho de que caen, o sea, una cosa es recibir unos cuantos migrantes y otra cosa es recibir cientos de miles. Pero al lado del ejemplo colombiano, uno, puede, uno se siente como en la tentación de querer decirle a Chile, mira, no te compro tu argumento, ¿cuál es, el, cuál, cuál es la razón? O sea, ¿Por qué están eh, poniéndose más restrictivos ahora esos países del, eh, de la región andina? Sur, media y sur. ¿Alú?
1: Y lo primero que tengo que decirte es, que, bueno, Chile no es uno de mis casos de estudio. Estuvo a punto de serlo, pero no, no, digamos, no, no entró en mi selección de casos. Sin embargo, yo, eh, 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 igualmente este, tuve que hacer un barrido de toda, porque mi población de casos eran los países de Sudamérica. Entonces, claro, este al hacer un barrido o al, al tocar de manera superficial el, el, el tema chileno, yo te puedo arrojar al menos dos eh, hipótesis porque no las tengo confirmadas. En primer lugar, eh, digamos, el diseño de política también responde a una anticipación y una anticipación de los decisores públicos acerca de las causas y los efectos de un problema. Yo estimo okay. que Chile en abril en abril de 2018 cuando decide implementar la visa de responsabilidad democrática estaba estimando precisamente eh, el efecto que un influjo migratorio inusitado digamos genere presión migratoria respecto de la oferta de bienes y servicios eh, y las distorsiones además que están que pueden ser incluso mitos que están en función de todo el fenómeno migratorio. Es decir, bueno, van a llegar estos venezolanos, cualquier extranjero, va a llegar, este, me va a deteriorar la remuneración de los mercados, eh, digamos, de trabajo. Este, porque ¿qué pasaba en Chile? En Chile eh, se viajaba como turista y luego lo que hacían muchos venezolanos era entrar como turista y luego regularizar su situación migratoria. es que Yo digo allí que había una política de apertura que te permitía entrar sin el requisito del visado, sino con un pasaporte o tu documento de identidad, te permitía entrar con eso y luego, si tú cambiar tu estatus tu migratorio y solicitar una residencia temporal o permanente. Entonces, eso era lo que hacía la mayoría de los venezolanos. Entonces, ante el riesgo de eh, generar desbordamientos en la demanda de servicios y en la demanda de bienes porque además ya se generaba cierto digamos cierta cola en la solicitud de papeles para regularizar su est tu estatus migratorio o sea Chile eh, comenzó precisamente con los servicios de regularización migratoria comenzó a tener ciertos retrasos ciertos delay entonces de repente te asignaban la cita tú tenías qué sé yo eh, habías llegado al país un determinado día y cuando ibas a arreglar tus papeles tenías que tu cita para la regularización era en seis meses. Entonces, claro, Chile comenzó a prever ese tipo de, digamos, de cosas y en abril de 2018 eh, decidió eh, restringir la política imponiendo un, un visado de entrada. Entonces, eh, yo en el caso chileno, eh, creo que ellos estaban ya haciendo esas previsiones. Es decir, nos sé está si el un flujo migratorio minusual eh, o extraordinario por decirlo de alguna manera, de venezolanos. Eso está acarreando ciertos retardos en los servicios de regularización migratoria, además los estados también hacen cálculos de reunificación familiar. Entonces yo, yo supongo, presumo, que en el caso chileno eh, fue eso lo que impulsó a que ellos cerraran, porque finalmente, o sea, esa, esa es una presunción. Y la otra presunción... ¿Aló? ¿Aló?
0: Ajá, me decías que la otra presunción sobre el caso chileno que tú hacías era...
1: Claro, la otra presunción sobre el caso chileno también tiene que ver con el análisis de la composición del influjo poblacional o del influjo migratorio. Es decir, los estados también hacen cálculos acerca de eso. Y en la medida en la que se fueron deteriorando, las... Digamos...
0: Ay, este internet... Ugh. ajá Me decías que el, el tipo de gente que estaba llegando era por ahí que venían los tiros.
1: La otra presunción tiene que ver con el análisis de la composición del influjo migratorio, ¿no? Eh, digamos, tan, tú, las primeras oleadas...
0: Tú de, tan formal. Sí,
1: o sea, la, las primeras oleadas de venezolanos que llegaban a Chile eran fundamentalmente personas profesionales, ¿sí? Entonces, claro, eh, buscaban insertarse al mercado laboral eh, paulatinamente ejerciendo su profesión. Luego se fue deteriorando, digamos, el flujo migratorio, porque, eh, digamos, la, o la composición socioeconómica, por decirlo de alguna manera, del, del, del flujo migratorio, de las oleadas de migrantes, ¿no? Que, que, que fueron, digamos, cada vez siendo más vulnerables, ¿no? En términos socioeconómicos. Entonces, claro, eh, como te decía, en 2015 comenzó el fenómeno, en 2017 comienza la aceleración del fenómeno. Entonces, eso hizo que el flujo migratorio formara un corredor migratorio, valga la redundancia, que abarcó todo el corredor andino. Colombia, este Ecuador, Perú, Chile, y bueno, Bolivia en cierta medida, porque bueno, recordemos que Bolivia... Hasta hace poco fue que comenzó a hablar del problema del, del flujo migratorio como un problema doméstico y comenzó a otorgar cifras de la cantidad de venezolanos que había. Que hasta donde yo sé, dicen que son 10.000 venezolanos, ¿no? Pero bueno, claro, eso fue con el cambio de gobierno, con este, digamos, con la salida de Evo Morales y con, digamos, con este gobierno interino, este interinato, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, este... Sí, que
0: está por terminar. Eh, por
1: claro, se formó el corredor migratorio. Sí. Entonces, al formarse el corredor migratorio, las políticas de los países se hicieron más interdependientes. Ellos ya venían con un legado de política de interdependencia por los esquemas de integración que ya habían sido adoptados y que estaban más que consolidados, ¿no? Desde el 2001, como, como estábamos hablando, ¿no? Eh, había una voluntad de la región, una voluntad política de eh, formar o de, de poner la, la, la movilidad humana como un issue e implementarla, y de hecho se implementó. Entonces, claro, ya esta región tenía políticas migratorias interdependientes por acuerdos y compromisos internacionales, eh, institucionales, y luego al, al, al formarse un fenómeno migratorio eh, en forma de flujo, eh, se hicieron más interdependientes entonces eso implicó que en abril de 2018 cuando Chile cerró eso imponía más presión migratoria en Perú eh, claro. que ya venía siendo según ellos mismos un país expulsor pero en Perú eh, digamos fundamentalmente lo que explica el comportamiento de Perú son varias cosas, porque alguien me puede decir, bueno, pero si Chile adopta la visa de responsabilidad democrática o adopta la visa de ingreso eh, eh, en, 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 perdón, en abril de 2018, eh, la presión migratoria entonces no era el elemento fundamental porque luego su, eh, la restricción migratoria de, de Perú comienza o sí, comenzó en si mal no recuerdo en julio de 2019. Sí, que impone o sea, más de un año de visado. Más de,
0: más sí, de un, un año después.
1: después. Claro, más Claro, más de un año. Y allí yo explico varias cosas eh, acerca digamos eh, que, que que valga la redundancia, explican el comportamiento y el momento en el cual Perú decide tomar esa decisión, ¿no? Este, y hay varias cosas, ¿no? Eh, en primer lugar, ¿por qué Perú se tarda en tomar la decisión, digamos, de, que ya había tomado Chile? Por varias cosas. En primer lugar, en eh, la estructura institucional de Perú, a, a mí me parece que ejerció una, una influencia importante, porque... Perú, a diferencia eh, de los países de la subregión, no tiene un presidencialismo puro. La forma de gobierno de Perú es semipresidencialista. Entonces, eh, eh, además del presidente, tiene un presidente del Consejo de Ministros, del Gabinete de Ministros. Eh, y ahí como, eh, digamos varias instancias de toma de decisión porque este presidente de gabinete de ministro también toma decisiones acerca de objetivos de política. Este semipresidencialismo peruano implica además que tengan una visión muy colegiada de las políticas ¿sí? O sea, hay mucha discusión para tomar una política nacional entonces esta visión colegiada de las decisiones de política y la multiplicidad de actores institucionales que actuaban en la adopción de la decisión eh, hizo que esa decisión se retardara. Pero no solamente eso, sino que en Perú, además, existe el influjo de las ideas de esta relación virtuosa entre la migración y el desarrollo. Entonces, Perú, asumiéndose como un país expulsor, en su Política Nacional Migratoria 2017-2025, él eh, digamos, se caracteriza como un país expulsor, pero además se caracteriza como un país que tiene una senda o un rumbo económico de crecimiento sostenido. Entonces le atribuye a los migrantes un papel en el desarrollo. De hecho, uno de los objetivos de la política migratoria es el aprovechamiento de la mano migrante para el desarrollo del país, entonces este, yo creo que esa idea eh, programática ejerció un influjo importante además, digamos, tomando en cuenta además que Perú es un país en donde el porcentaje de informalidad de la economía es alto Altísimo. entonces me parece que esa idea eh, y eh, tu Sí, entonces me parece que esa idea tuvo un influjo importante y explicó que en enero del 2017 fuera el primer país que concibiera el permiso temporal de permanencia porque lo concibió antes que Colombia es decir, Colombia mm. replicó el instrumento de política que concibiera Perú en enero del 2017 Interesante. Entonces, este, creo que y además, siendo, siendo la migración venezolana, para, esa, para ese momento las oleadas de migrantes venezolanos eran migrantes venezolanos que estaban, respecto a la población nacional peruana, eh, tenían niveles educativos superiores. Entonces creo que allí eh, eh, Perú estaba haciendo consideraciones acerca de esta visión o este vínculo virtuoso entre la migración y desarrollo estaba haciendo consideraciones acerca del aprovechamiento de la mano de obra migrante venezolana atribuyéndoles un papel en, en, digamos, en el desarrollo, en, en lo el que ellos conciben como desarrollo o, o crecimiento económico. ¿no? Entonces eso eh, me parece que mm, retardó la decisión respecto del de momento en el cual Chile... Eh, adopta digamos, el, 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 la, su política restrictiva. ¿no? Estas dos cosas, la estructura institucional eh, peruana, eh, caracterizado por un semipresidencialismo donde las decisiones son como más colegiadas, a pesar de que, porque además, eh, digamos, en, en Perú, la concepción de la política migratoria es la política migratoria interna y la política migratoria externa, entonces la, la, la rectoría de la política migratoria externa es del de, eh, Ministerio de Relaciones Exteriores y la re, eh, rectoría de la política migratoria interna es de, eh, de migraciones de la Superintendencia Nacional de Migración entonces allí también existen eh, actores en disputa, ¿por qué? porque eh, y también uno de los hallazgos de, 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 mi, de mi tesis es que finalmente cuando en, en, el caso, en el caso institucional colombiano es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia que es un órgano adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores quienes manejan la rectoría de la política migratoria, entonces allí digamos la forma de la institución es como más jerarquizado ¿no? en el caso de eh, Perú, está esta distinción entre política migratoria interna y política migratoria externa, con una rectoría conjunta de dos, de dos eh, órganos, por decirlo de alguna manera, eso genera disputas, y genera disputas en función de, la, de las diferentes visiones de la migración, es decir, la migración como problema de orden público, como problema de seguridad nacional, o la migración como un derecho humano, como una eh, la movilidad humana como un derecho, entonces se generan estas disputas institucionales que retardan un poco la decisión. Eso pasó cuando existe una bifurcación entre la rectoría de la política migratoria, las decisiones tardan en tomarse y también existen eh, intentos de calibración y recalibración este, eh, que pueden expresar un vaivén, es decir, en Perú, en enero de 2017, se, se, se concibe el permiso temporal de permanencia y durante 2017 este, comienzan, eh, digamos, eh, digamos, la política de apertura. Luego este, se extiende el PTP en varias oportunidades, se extiende eh, y luego del PTP eh, podías eh, acceder a una calidad migratoria especial. Eh, que era, bueno, fundamentalmente una visa de residente bajo la calidad migratoria especial. Eh, y esa calidad migratoria especial era otorgada a estas personas que eran portadores del PTP, ¿no? Entonces, claro, eso ocurrió entre 2017 y 2018, pero luego, en 2018, hubo intentos de recalibración de la política hacia la restricción migratoria, solicitando pasaporte este tipo de cosas que fueron eh, restringiendo el target poblacional que podía entrar a, a Perú, hasta que finalmente en julio de 2019 toma la, digamos, la, la, la decisión de restringir su política. Entonces, cuando la rectoría de la política migratoria tiene bifurcaciones institucionales y tiene además eh, rectoría compartida, eh, es más sujeta al vaivén. Eh, lo propio ocurrió con Ecuador. Es decir, en Ecuador, eh, el organismo rector de la movilidad humana es el Ministerio eh, de, de, de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Pero el organismo rector del control migratorio eh, es eh, el, el Ministerio de Interior, eh, legalmente era el Ministerio de Interior. Entonces, claro, hubo disputas eh, que generaron nuevamente las controversias entre, eh, digamos, la, eh, la visión securitista y de la prerrogativa de Estado eh, de la migración y la visión de eh, la movilidad humana como un derecho humano, siendo además que Ecuador... Eh, constitucionalmente reconoce la movilidad humana como un derecho. Entonces, allí volvemos nuevamente a, al, al divorcio entre las ideas paradigmáticas que tiene un país, o que tiene un Estado receptor, y las decisiones de política. O sea, si hay algo que reveló mi tesis, es que existe un divorcio, en el caso digamos del flujo migratorio de la crisis venezolana, existe un divorcio entre las ideas paradigmáticas reflejadas en, en, en las legislaciones marco de los países y eh, las decisiones de política.
0: Mira, te quiero hacer una pregunta, pero ya hacia, para ser, ir cerrando, porque eh, no porque no me interesa seguir el tema, porque de verdad me, me, me sorprende todo lo que has hallado, sino porque tengo que... Eh, eh, mi mamá ve su misa por YouTube y si ella prende la otra computadora me quita ancho de banda aquí y con este internet claro. nuestro no pero eh, te quiero hacer una pregunta pero te la voy a plantear eh, te, la, te la planteo para el regreso porque voy a hacer una segunda pausa aquí que es eh, ¿en, ¿en qué consisten básicamente de forma genérica las restricciones que han sido implementadas? es decir, simplemente es pedir pasaporte y que ya no se puede entrar como o sea, pedir visa y que ya no se puede entrar como un turista simplemente con un pasaporte o con un documento de identidad, o, o tienen una serie de restricciones más aguas abajo, o sea, que comienzan con esa, pero que después para regularizarse son más difíciles de, eh, para rivalidar títulos o cosas así. Eso te, esa pregunta la vamos a, a hablar como preámbulo del cierre al regreso de esta interrupción. Antes de continuar, quiero hablarles de Sushi, en concreto de Bocadillo Sushi, la marca de sushi de domicilio de Luis Juárez, suchero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016. Mire, se los voy a poner así, antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi y ahora soy un fanático, pero no se conformen con lo que les digo, vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de tres roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Cova, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí, pagando por cel o Paypal. Bocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. Yeah. Ajá, Estamos de regreso con Sandra, mi colega politólogo en Quito, Ecuador, donde está haciendo una maestría en políticas públicas, a, estudiando el caso de las políticas eh, migratorias de los países del corredor andino. Sandra, te había dejado la pregunta de en qué consistían, de forma genérica, para usarlo como un preámbulo del cierre de este capítulo, en qué consisten básicamente estas, estas restricciones que han comenzado a ser implementadas desde 2018 por los países de la región andina una, una de esas restricciones ya las has mencionado que es que ya no se puede entrar como turista simplemente con el pasaporte ahora tienes que pedir una visa desde aquí desde el país emisor desde... y yo recuerdo en 2018 un gentío yendo sí. a la embajada de Chile a pedir entonces ahora la visa para poder irse a Chile porque como tú decías antes simplemente la gente llegaba como turista y una vez allá era que entonces decía ah ver, bueno, mira, me quedo, me quiero regularizar. Entonces, una de las restricciones, entiendo que es esa, pero ¿hay otras restricciones más?
1: A ver, la restricción básica, o sea, porque finalmente el ingreso es la puerta de entrada, valga la redundancia, ¿no? Claro. Este, la restricción básica es la imposición de visa de ingreso. Antes con el documento nacional de identidad o con el pasaporte, eh, po, sin visado podías entrar ¿no? Eh, esa es como como, todavía, como, todavía, es en,
0: como todavía es en pero... Colombia disculpa que te interrumpa, así todavía es en Colombia tengo entendido en Colombia se puede entrar simplemente con el pasaporte sí. sin visado es como yo entré las dos veces sí,
1: sí. pero además eh, digamos, existen otras barreras o sea, existen otras barreras de entrada y, y, o sea, existen otras barreras de la política migratoria que no necesariamente tienen que ser con la entrada, ¿no? Eh, la política migratoria tiene fundamentalmente dos, dos, dos componentes, el desplazamiento y el asentamiento, ¿no? Eh, digamos, esa es la primera barrera en el componente de desplazamiento. pero En el componente de asentamiento también se están erigiendo otras barreras de facto, ¿no? ¿Por qué? Porque este digamos en, en el caso eh, propiamente ecuatoriano eh, se sufrió una reforma a la ley orgánica de movilidad humana porque además la ley orgánica de movilidad humana privilegiaba todo el componente del desplazamiento había todo un, una había toda una sección de la ciudadanía suramericana que hacía que al momento de adoptar la decisión 826 o el decreto ejecutivo 826 que imponía una visa de ingreso a los venezolanos, este decreto fuera ilegal porque iba en contra del artículo 84 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, otro hora vigente, que establecía que los ciudadanos suramericanos no requerían de visa, sino que podían entrar con el pasaporte o el documento de identidad. Entonces, ese yo no sé, claro, porque una de las limitaciones de, de mi investigación fue que finalmente yo no pude ir a la fuente primaria de la investigación, es decir, yo no pude ir a los decisores de la política porque las entrevistas no pudieron efectuarse, no pudieron efectuarse por contexto COVID, por restricciones institucionales o por desinterés de los actores. Este, entonces, claro, yo no sé, cómo, eh, digamos, las disputas entre los actores lograron conciliar el decreto 826 que a la luz de la eh, antigua ley de movilidad humana era ilegal. Pero en todo caso hay otras restricciones que, que, que se levantan de facto. Por ejemplo, como te comentaba, en el caso ecuatoriano, justamente en el 8 de febrero, la Asamblea Nacional reformó la Ley Orgánica de Movilidad Humana y entre otras cosas se voló todo el capítulo de la ciudadanía sudamericana y la eliminó. Eh, y wow. e impuso, digamos... ¿8 fe,
0: de febrero de sí. este año, 2021?
1: Creo que fue 8 de febrero del 2021. En todo caso, con toda seguridad te puedo decir que fue en febrero de 2021. Okay. Entonces, claro, se voló todo ese capítulo de la ciudadanía sudamericana porque ya no le convenía. Pero además este, eh, quitó la visa UNASUR, ya no, los venezolanos no podemos optar a la visa UNASUR, porque la política de movilidad eh, ecuatoriana con respecto a los venezolanos eh, estaba instituida por varios compromisos internacionales, entre esos estaba el Estatuto Migratorio eh, Ecuador-Venezuela, que fue firmado en 2010, por el gobierno de Rafael Correa y el gobierno del finado Chávez. ¡Ah! Este, <risa>
0: y, el insepulto. Sí,
1: entonces, este, <risa> entonces este, claro, eh, nos otorgaban la visa estatuto, pero además también teníamos opción a la visa de residencia UNESUR. Eh, bueno, entre esas reformas, eh, a la política migratoria, a propósito de la ley, se eliminó la visa UNASUR, ya no se puede optar a la residencia por una visa UNASUR, sino por porque además la visa sur era, dentro de todo, económica, Eran, la más económica, era 250 dólares, si mal no recuerdo, y la visa del estatuto era como 500 dólares. Entonces, este, ahora se elimina la visa sur que es la más barata, y para residencia permanente o incluso este, residencia temporal, se dejan las visas más, más onerosas. Eso implica una barrera de facto para el migrante venezolano que eh, en función del deterioro socioeconómico de las oleadas migratorias no puede pagar ni siquiera los 250. Para el migrante venezolano es muy difícil pagar los 250 dólares que cuesta la visa, imagínate pagar 500 dólares por una visa. Entonces, de facto se están erigiendo barreras económicas. Claro. Eh, a pesar de que la región y todos los organismos multilaterales aúpan la regularización migratoria, porque además no, o sea, yo encontré que no solamente eh, explico cómo X causa Y, sino que además puedo avisar cómo... cómo ¿Cuál es la forma que adopta la política? Es decir, más restrictiva en el componente de ingreso y más flexible en el, en el componente de asentamiento. Sin embargo, esta flexibilidad también se está viendo en entredicho, ¿no? Porque si estás tratando al migrante y conceptualizas el problema como una crisis migratoria del carácter humanitario en Venezuela, que además estás caracterizando al migrante prácticamente como un refugiado, tú no eriges barreras económicas, ¿Por qué? porque en el caso de Ecuador, y aquí tengo que, que ser bien clara, en el caso de Ecuador, para eh, aprobar este decreto 826, lo colocó como una amnistía migratoria, que no fue tal, pero además lo que hacía era imponer la visa de ingreso y regularizar a los migrantes que se registraran, valga la redundancia, en un registro que había habilitado el Estado eh, ecuatoriano. Entonces, claro, había concebido lo que ellos llaman la visa humanitaria, que era una visa de excepción por razones humanitarias. Esta visa de excepción este, costaba apenas 50 dólares. O sea, to todavía la tasa, eh, digamos, a la cual tú tenías que pagar para, para, para poder regularizarte era, eh, digamos, dentro de todo como más accesible y así lo lo vendió el Estado ecuatoriano, eh, pero ese proceso de regularización de la visa humanitaria terminó en agosto del año pasado y no pretenden extender la visa humanitaria, es decir, no te vuelven a dar la visa humanitaria, así como tampoco ya están volviendo a dar la visa a UNASUR. Entonces, eh, digamos, pretender estos mecanismos de flexibilización, migratoria porque además con, este, con la visa humanitaria apenas lograron regularizarse como 70.000 venezolanos, no fueron muchos, entonces, pretender, eh, digamos, erigir barreras de índole económica a una población que estás caracterizando prácticamente como refugiado, eh, también, digamos, genera una restricción migratoria de facto. ¿Por qué? Porque ya no pretendes hacer este mecanismo de flexibilización, volver a renovar el proceso para, para tramitar la visión humanitaria, porque parece que no, no hay voluntad del gobierno ecuatoriano para hacerlo eh, y luego quitas la visa UNASUR que era en términos económicos como la más económica que le seguía la visa humanitaria entonces eriges barreras porque un venezolano que además está en el en, en, en el Ecuador ganando salario mínimo son alrededor de 400 dólares eh, no está en capacidad o sea, y estoy hablando de los que están subempleados. No están en capacidad para pagar, o sea, tendría que tener una tasa de ahorro como más y ser como muy planificado. Pero aquellos que están viviendo en albergues temporales, que piden dinero en las calles porque están en condiciones de mendicidad, mucho menos van a tener esa digamos esa, esa solvencia económica como para regularizarse, sí, es una barrera de facto. Entonces, claro, sí, eh, si, si lo que haces es restringir los, lo, o limitar eh, los mecanismos de permanencia y todavía las tasas eh, las subes, eh, eso erige barreras, barreras de facto.
0: Y, y fíjate, una vez más, estaba pensando mientras te oía, eh, algo que, que yo vuelvo a eso, no, no es que quiera insistir, pero me, me viene a la cabeza irremediablemente, el gobierno ecuatoriano también es un gobierno que se volvió muy impopular en, en un punto eh, eh, después de una respuesta a una serie de protestas y de desórdenes eh, que mm. alteraron el orden público de, de sus respectivos países. O sea, pasó en Chile, ha pasado en Ecuador, entonces quizás eh, el, los respectivos gobiernos, insisto, puede ser pura y neta coincidencia porque al mismo tiempo seguían lloviendo venezolanos y son países que están acostumbrados a ver salir gente y de repente les comienza a llegar un gentío que viene en unas condiciones de precariedad cada vez mayores y que además, como tú dijiste, uno puede legítimamente temer que después de que se asienten van a querer traer a sus parientes, pero al mismo tiempo son gobiernos que, como te decía, en un punto dado, se volvieron enormemente impopulares por su respuesta ante una serie de desórdenes y entonces uno podría asumir que los venezolanos estamos pagando el, el, el plato roto ahí de que bueno el gobierno tiene que lucir, el gobierno no quiere pisar más callos quiere lucir duro en llene usted el espacio en blanco y entonces la coge con los venezolanos que están como volviéndose una una inundación en el país para lucir que, que soy efectivo con algo o, o tratar de reconstruir mi popularidad porque bueno quién, quién quita que en, en la base parte de la base de esos movimientos de protesta nacional es eh, se haya cierto malestar económico que los sueldos no rinden que sí. es difícil conseguir empleo y entonces si además te están lloviendo una serie de inmigrantes de forma masiva que están, por un lado, compitiendo a nivel profesional con los, la gente con título y por el otro, los que llegan en condiciones súper precarias están dispuestos a aceptar cualquier trabajo por debajo del sueldo mínimo, entonces que podrían estar aceptando un sueldo de 300 o de 200 dólares, eso crea más sobra eh, socioeconómica y, y trabaja a nivel inconsciente si tal cosa como el inconsciente colectivo existe, se va sembrando un temor ahí que está poniendo a la gente más ansiosa, con lo cual se vuelve más irascible, salen a quemar cosas mucho más rápido, estoy aquí haciendo un ejercicio especulativo, pero que no me extrañaría que eso estuviese ahí, ¿no crees tú? Como... Mira, no,
1: no te sabía decir porque yo encontré escasas evidencias de que el gobierno respondiera a la opinión pública salvo sí, eso, eso algunos medios. Uh -huh sí, salvo algunas medidas, por ejemplo, de repente que una medida restrictiva coincidiera con una ola de xenofobia o episodios de xenofobia. En, en, en la región, Perú es el que eh, digamos, es el que muestra más eh, un índice superior de eventos de xenofobia o en todo caso más rechazo al extranjero. Eh, digamos, generalmente la migración o lo, la política migratoria ha sido, y no solamente en el caso latinoamericano, creo que también en el europeo ocurre, ¿no? Uno de los issues que más se presta a politizarse en términos también hasta electorales, ¿no?
0: Sí, eso es histórico, es eh, una reacción humana. O consignas,
1: eh, sí, sí, o consignas políticas de algún partido político, evidente, eh, eventualmente que tengan alguna entrada en las propuestas programáticas de algún partido político. Yo no encontré evidencias de eso. Realmente el tema de la migración venezolana, bueno, en, 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 incluso por ejemplo ahorita en, en Ecuador que estamos en, en un escenario eh, electoral vigente, ¿no? Eh, porque ya el, el, el 11, 10, 11 de abril ya vamos a, a una segunda vuelta, ¿no? Yo no encontré evidencias de la politización del fenómeno migratorio en términos de alguna eh, digamos, propuesta como tal, o que algún partido político mostrara alguna condena. De todas maneras, allí eh, tengo que hacer otra exploración, porque estoy pensando escribir un escribir eh, un artículo académico precisamente desde el punto de vista de los actores en el caso ecuatoriano. Pero, digamos, eso es como arena de otro costal, ¿no? Eh, okay. yo no encontré mayores evidencias, pero no descarto digamos, eh, eso que tú puedas que tú puedas eh, asomar, ¿no?
0: Sí, claro, eh, yo lo propongo como algo etéreo según el Banco
1: Mundial, que yo no claro, según el Banco Mundial claro, según el Banco Mundial porque yo no he podido, como te dije, yo no pude ir acá la, la investigación fue meramente documental este, según el Banco Mundial eh, en Colombia, en Ecuador y Perú se han registrado episodios aislados de xenofobia o de rechazo. Eh, al extranjero hay opiniones encontradas, también hay un estudio de Oxfam que dice exactamente lo mismo, la gente en algún punto puede entender o comprender las causas por las cuales el venezolano migra, eso no necesariamente implica que los reciban con los brazos abiertos, porque además alrededor de la migración siempre hay mitos, eh, y eso no es solamente en el flujo migratorio venezolano, es decir, eh, en el caso del flujo migratorio venezolano, ¿no? eh, es decir, siempre está el miedo del nacional a que este me va a quitar el puesto de trabajo, incluso el puesto de trabajo que yo no quiero o no acepto,
0: <risa> sí, pero exacto.
1: este me va a quitar el puesto de trabajo, este tal cosa... Va a traer delincuencia.
0: Eso siempre
1: siempre va a traer mira, delincuencia, Y eso, digamos, esas percepciones se encontraron en el caso, en el caso de estudios, se encontraron en los tres países. La asociación ilusoria, porque además es ilusoria entre el aumento de la delincuencia y el flujo migratorio. Eh, ojo, oh, yo, no, no yo no estoy sacándome estos datos del bolsillo, son, ban son datos del Banco Mundial. Es decir, el Banco Mundial ha hecho informes del flujo migratorio venezolano en los tres casos de estudio y ahí se puede leer claramente que son asociaciones ilusorias porque no existe una correlación entre el advenimiento del flujo migratorio venezolano y este, propiamente el aumento de la, de la inseguridad o la delincuencia. Entonces, claro, esos mitos siempre están presentes cuando hay un, un influjo migratorio, que además es, a, 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 digamos, es eh, sobrevenido, porque bueno, finalmente este, los estados no generaron esa demanda migratoria, no, simplemente les llegó. Entonces, este, claro, no, es, no, encontré mayores evidencias, no encontré mayores evidencias de que se usa la política migratoria como una señal de efectividad de, del gobierno o, o, o la utilización de la política migratoria para aumentar la popularidad o, en todo caso, disminuir la impopularidad ¿Que existen esas eh, percepciones negativas acerca del venezolano en los tres casos de estudio? Sí sí existe, que son generalizadas según el Banco Mundial no son generalizadas hay algunos brotes de xenofobia hay algunos brotes de rechazo pero no son generalizadas que esta percepción eh, influye en las decisiones de política no encontré mayores hallazgos, porque además este al principio cuando estaba concebiendo la idea de investigación eh, mi enfoque era ese, es decir, cómo la percepción de la imagen del venezolano eh, podía influenciar eh, la, la, digamos, las decisiones de política. ¿no? Afortunadamente luego fui encauzando a otro enfoque como más omniabarcante y no solamente me limité al, al, a las ideas, sino a estos tres elementos, ideas, instituciones y actores que forman parte del contexto del diseño de políticas que incluyen en la forma de política, porque hay otra cosa que sí quería dejar en claro, Sebastián, y eso creo que debemos hacerlo o debía hacerlo al principio: no
0: Ajá, es que será? el
1: enfoque del análisis de política que estoy usando es, es estudiar la política como variable dependiente, no como una variable independiente, es decir. Dentro de la disciplina del análisis o, o, o en todo caso de las políticas públicas, se estudian las políticas públicas como una variable independiente que ejerce un aspecto, pero además mi enfoque particular es estudiar la política como una variable dependiente es decir, ¿Qué es lo que hace que una política tome o adopte la forma o el contenido, por, por ser más específica con, lo, con los términos que adopta? ¿Qué es, qué es lo que influye el contenido de una política? Entonces, eh, eh, eso es clave, ¿no? Yo estoy estudiando la política migratoria como variable dependiente, no independiente.
0: Ya, y en este caso, variable dependiente... Eh, uno de los factores que más determina ahí es lo que deciden otros estados, ¿no? Ese sería uno de los factores principales.
1: O sea, eso, claro, eso arrojó, digamos, eso arrojó, eso fue un hallazgo de la investigación, uh -huh. es decir, la interdependencia eh, que, que, que se generó, porque además lo que te digo, o sea, existía un compromiso, un compromiso, un compromiso
0: ¿Ya va? ¿No se escuchó ahí bien? ¿Aló?
1: Sí, lo que te decía es que digamos eh, hay pocos sectores de política en donde se habla exactamente de un diseño de política porque no trabajan en una tabla rasa es decir, en todas Ok, lo que te decía es que este, en pocos sectores o subsectores de política se habla de un diseño porque mm, en pocos subsectores o sea, ya han habido intervenciones históricamente ya han habido intervenciones entonces no se habla de un diseño propiamente sino un, de un rediseño, ¿por qué? porque cualquier intervención coexiste con contenidos de política preexistente, entonces existen esos contenidos eh, que, que que están simultáneamente interactuando en el subsistema de política, ¿no? Entonces, claro, esta interdependencia que se generó, porque además existían esquemas de integración preexistentes que moldeaban un poco las interacciones eh, de política, eh, luego se hizo más evidente cuando se formó el corredor migratorio, y eso hizo que las políticas que ya eran interdependientes, porque además respondían a acuerdos y compromisos internacionales previamente establecidos, se hicieran aún más interdependientes por la, digamos, la formación de este corredor migratorio. ¿no? Entonces, este, digamos, es, es uno de los factores que, eh, in, que influye en las decisiones de política, sin no duda alguna.
0: Entiendo. Está bastante interesante. Bueno, Sandra, creo que, creo que hemos ahondado bastante en el tema. Ha sido bastante enriquecedor, al menos para mí. Espero que también para la audiencia. Y espero que a ti te haya servido como práctica para tu venidera defensa de tesis. Hayas tenido aquí un, un ejercicio de entrenamiento. Los que, los que han escuchado hasta el final se han dado cuenta como... Sandra está hablando como si estuviese todo el tiempo señalando un pizarrón, presentando láminas, haciendo un eh, extensivo uso de la jerga más académica y científica posible, está, este, digámoslo así, a, a, preparándose para un maratón que se le viene. Eh, bueno, esto ha sido todo por, por este capítulo, espero que les haya resultado a todos tan interesante como me resultó a mí. Y como les decía, que a Sandra también le haya resultado un buen ejercicio. Y mira, creo que sería bueno saber más adelante, eh, bueno, va a depender de, de qué decidas tú ahorita a partir después de, tu, de que ya hayas defendido y, y bueno, de, de, las decisiones que afectarán tu vida en, en, en el transcurso de este año, pero sería bueno después hacerle un, re, hacerle un repaso para ver cómo, cómo fluye Ajá. el internet se nos vive cayendo te decía que, que con independencia de, de bueno la, tu vida personal ahorita que, que se acaban tus estudios y tienes que tomar una serie de decisiones en el campo laboral e incluso migratorio sería bueno después quizás a final de año o a principio del año que viene hacer un repaso a ver de cómo han seguido fluyendo la, las cosas eh, siguiendo las líneas de, de, de la investigación que tú planteaste no eh, pero por ahora esto ha sido el final de este capítulo y quiero agradecerte muy encarecidamente por el tiempo que nos has dedicado y bueno felicitarte por la extensión y, y elaboración de tu investigación se nota a ti, que por la
1: invitación gracias
0: no vale de nada y bueno nada hacerle un recordatorio ya a todos de que eh, por favor se suscriban al podcast si les gustó de que se lo hagan llegar a todas las personas que creen que les pueda interesar y que recuerden que este podcast ha es sido posible gracias al apoyo de los mecenas que contribuyen por la plataforma Patreon, se escribe patreon.com slash peripatos, pueden ir ahí y por tan solo un dólar mensual harán viable económicamente este proyecto. No, no solo es un dólar, pueden donar más también, por supuesto, o si no, bueno, pautando publicidad, aunque lo ideal sería que todo fuese a través de mecenazgo. Bueno, sin ya más nada que agregar, me despido, se viene el capítulo, este va a ser el número, este es el número 49, pero está a punto de llegar el capítulo número 50, estoy pensando en hacer algo especial, oigo sugerencias, ya les diré qué haré, será sorpresa, creo que voy a hacer algo medio pop, pero bueno, ya veremos. Y eh, pues nada, a, a, adelante y una vez más gracias a Sandra por su participación.
1: A ti, un beso Sebastián, cuídate.